0: مساء الخير على صديقنا العزيز. في بدايه الحلقه احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه وقفه عرفات وعيد الاضحى المبارك عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. يوم 14 يونيو اللي فات استيقظ العالم على خبر مفزع وهو غرق مركب يحمل اكثر من 700 مهاجر قباله الساحل الغربي لليونان وكان غالبيتهم مصريين وسوريين وباكستانيين وجنسيات ثانيه كتير. في بدات من ليبيا وكانت المفروض انها تنتهي في ايطاليا. اليونان بتواجه اتهامات بتعمد اغراق المركب قباله سواحلها بعد ما الناجين والعددهم 104 شخص بس قالوا ان غفر السواحل اليوناني شد المركب بحبل وبعد كده قطعوه عشان يتقلب في وسط البحر مش بس كده كمان قوارب الانقاذ اليونانيه فضلت تلف حوالين الناس اللي بتغرق وعملوا موجات حوالين اللاجئين اللي في عرض البحر عشان محدش فيهم يقدر ينجو وطبعا الناس اللي نجت باعجوبه من الحادث الامن اليوناني اتعامل معاهم معاملة سيئه وطبطا في تقديم الأكل والشرب ليهم، ورغم نفي أسينا الاتهامات دي إلا أن سمعتها السيئة في ملف المهاجرين خصوصا اللي بيهربوا من تركيا واللي اليونان بتتخذ دايما إجراءات وتأمينات لمنع وصولهم ومعاملتها السيئة للاجئين اللي نجحوا في الوصول لأراضيها، سهلت تصديق رواية المهاجرين وخلت اليونان تواجه انتقادات من معظم دول العالم. اليونان انتشلت أكثر من 82 قصه وفي أكثر من 500 شخص لا مفقدين في عرض البحر واللي في الغالب لقوا مصرهم في حادثه وصفتها المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين بإنها الأسوأ على الإطلاق في البحر المتوسط غفر السواحل اليوناني احتجز تسعة مصريين وبيحاكمهم بتهمة الضلوع في عمليات التهريب خصوصا إن في روايات بتقول إن المركب اللي غرق طلعت من مصر قبل ما تروح ليبيا وكانت تكلفة الشخص 4500 دولار المحزن في الموضوع إن في الوقت اللي غرقت فيه مركب المهاجرين كان العالم كله والاعلام الغربي مقلوب في البحث عن الغواصه تيتان وكميه الموارد والملايين اللي تم استخدامها في عمليات محاوله انقاذ الغواصه اللي غرقت اثناء رحلتها الاستكشافيه عن حطام تايتانيك وعلى متنها خمس اشخاص بس لكنهم طبعا من اسرياء العالم في الوقت اللي الاعلام الغربي تجاهل تسليط الضوء على قضيه غرق مركب المهاجرين ومحاولش مساعدتهم الاعلام المصري بقى طبعا ما فوتش الفرصه وبدل ما يتكلم عن معاناه المصريين والمهاجرين والفقر والبطالة اللي بتخلي كتير من الشباب يغامر بحياته ويهاجر بطريقة غير نظامية طلع عمر أديب وقالك النفر اللي مع 4500 دولار يدفعهم هيهاجر ليه من مصر ده ممكن يكمل عليهم ويفتح كشك عرفت انه النفر بيدفع 4500 دولار طب ما انت لو معاك 4500 دولار هنا في مصر يعني حياتك برضه تقدر تعمل بيهم حاجه يعني يعني اقصد يعني اللي يلم 4500 دولار ده ممكن يعني يلم فوقيه شويه ويبتدي حاجه شغلانه كشك يشتغل في مصنع يشتغل يعني ممكن يعني 4500 دولار رقم كبير برضه في الحياه صديقي ان السيسي استغل ازمه المهاجرين دي اسوا استغلال وقدر يساوم بيها اوروبا علشان ياخد منهم دعم سياسي والاهم طبعا هو الدعم المادي وعندك مثال على ده في اكتوبر 2022 بعد ما السيسي اتفق مع الاتحاد الأوروبي على وقف موجات الهجرة غير النظامية نظير دعم مالي يقدر بنحو 80 مليون يورو وطبعا مفيش مناسبة بيفوتها السيسي اللي لو ويتكلم يتكلم عن اللاجئين اللي موجودين في مصر واللي بيقدرهم بتسعة مليون لاجئ وازاي السيسي منعهم من الهجرة لأوروبا وبعد حادث غرق مركب المهاجرين في اليونان استغل السيسي الحدث خلال زيارته لفرنسا وحضوره لقمه باريس، وبعد ما كان بيتفاخر ان مفيش مركب هجره طلع من مصر من 2014، غير رأيه، وطلع يشحت وقال لهم ان شعوب افريقيا لو ما لقتش الامل هتيجي تدور عندكم، طب ليه السيسي غير سياسته مع اوروبا وبيبتزهم بموضوع اللاجئين ده؟ وهل ديون مصر ليها علاقه بكلام السيسي؟ ده اللي هنعرفه معاكم في حلقه النهارده. بس قبل ما نبدا، ما تنساش تعمل اشتراك وتدعمنا بالانتساب في القناه. انا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. اهلا بيكم في البدايه كده خلينا نصحح مع بعض مفهوم عن كلمه الهجره غير الشرعيه واللي شايف اننا ما ينفعش نقول عليها سواء في الصحافه او على السوشيال ميديا غير شرعيه لان ما فيش انسان غير شرعي وده لان الغرب بيروج دايما للمصطلح ده عشان يشيطن المهاجرين دول وينكل بيهم ويبرر ده بانهم بيخالفوا القوانين خلينا اقول لك ان ممكن نقول عليهم مهاجرين غير نظاميين او هجره غير نظاميه أو مهاجرين فقط من غير أي كلمة تانية معهم وإحنا طبعاً مش بنشجع الناس أنها تخاطر بحياتها وتهاجر بطرق غير نظامية لكن بنتعاطف معهم وبندعم حقهم في الحصول على الأمن والأمان سواء في بلدهم اللي بيخرجوا منها أو في اللي رايحين ليها.
1: إذا لم يجد الناس في إفريقيا الأمل وفرصة للحياة هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الأمل وعندهم الفرصة هنا في أوروبا وعايز أقول لكم في مصر للي ما يعرفش لدينا تسعة مليون ضيف
0: السيسي خلال كلمه بقمه باريس وبحضور معظم رؤساء الدول الاوروبيه طلع واتكلم عن ازمه المهاجرين وقال لهم كده بصراحه ان الناس في افريقيا لو ما لقتش الامل هييجوا يدوروا عليه عندكم وطبعا عشان يوضح قصده ونيته اكتر قال لهم احنا عندنا في مصر 9 مليون ضيف واللي هو يعني يشوفوا بقى لو سبنهم يهاجروا هيحصل فيكم ايه وطبعا دول ال مليون ضيف بقى المصريين نفسهم اللي ضيوف في بلادهم وبيحلموا بالهجره لاوروبا طبعا ال مليون لاجئ في مصر ده رقم مبالغ فيه جدا انت بتتكلم تقريبا عن نسبه المية من تعداد المصريين يعني المفروض بين كل 10 او 11 مصري قصاده في واحد اجنبي عايش في مصر كلاجئ وبحسب احصائيه مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين في يناير 2023 فمصر بتستضيف على اراضيها 288 الف لاجئ وطالب لجوء غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وريتريا واثيوبيا واليمن والصومال السيسي الحقيقه كان ذكي جدا في طرحه الموضوع، يعني ما قالش عندنا 9 مليون لاجئ وعايزين فلوس عشان خاطر ما يهاجروش، لا ده جابها بالعكس، واتكلم في البدايه ان اوروبا وعدت ب 100 مليار دولار لتنميه افريقيا، وسالهم هم فين بقى؟ وتعالوا هاتوا شركاتكم تعمروا افريقيا علشان تضمنوا ان ما مهاجرين
1: يجوا عندكم. انا بتكلم النسبه المخصصه للقاره الافريقيه على سبيل المثال، تم ضخهم كل دوله كانت مخصص انها هتدفع رقم. ألمانيا كانت هتدفع رقم فرنسا كانت هتدفع رقم الصين كانت هتدفع رقم أنا قلت أن الرقم ده لا يعطى منحة مطلقة ولكن حتى إن هم كان،, كان التزام في الوقت دوت بالمئة مليار دولار قلت لأ تعالوا خشوا وخلوا الشركات ألمانيا هتعمل هتحط خمسة مليار في أفريقيا خلي الشركات الألمانية تعمل بالخمسة مليار في مشروعات لخدمة البنية الأساسية القرية
0: السيسة صديق العزيز دايماً بيشوف ان اي مشكله بتواجه اي دوله حلها البنيه التحتيه، وده رغم ان مشاريع السيسي المبالغ فيها في مصر سواء عاصمه اداريه او طرق وكباري ما زدتش المصريين غير فقر ورغبه في الهجره والخروج من البلد سواء بقى بطريقه نظاميه او غير نظاميه، فيبدو بقى انه شايف ان المصريين أزمتهم الاقتصاديه اتحلت بالمانوريل والكباري وبطلوا يهجروا فعايز يصدر التجربه دي لباقي دول افريقيا، انا طبعا مش بقول ان مشروعات البنيه التحتيه غير مهمه خالص ولكن بتكلم عن فقه الاولويات لان معظم الناس اللي بتهاجر لاوروبا مش عشان مترو ولا طرق ولا كباري انما بتهاجر عشان بتلاقي كرامتها ومعامله ادميه وحد ادنى للاجور مناسب لمستوى المعيشه في البلد مهما كان في غلاء. الحقيقه ان السيسي دايما بيخلي مصر في موضع الذل والشحاته والضعف قصاد دول العالم ودايما يطلع يتكلم عن فقر مصر وتخلفها ومعاناتها عشان يشحت كم يوم من اي دوله اوروبيه او خليجيه. وده من اول يوم وصل فيه للسلطه اللي كان برنامجه معتمد فيه على المنح والمساعدات الخليجيه
1: بعد ما قلت البيان بتاع 3 7 ده فقالوا آه ما كنت الشيخ محمد بن زايد جاي يزور مصر كان ساعتها الناس بتقف انا بفكر كله بفكر الناس اللي في مصر قبل وافكر نفسي وافكر الناس اللي هنا يعني كانت بتقف الناس طوابير على محطه الوقود ما فيش مفيش ما فيش سولار وبنزين ما فيش ايوه انا طب انت ما تتكسفش انك كده؟ ليه بتكسف ليه؟
0: السيسي اللي متعود دايما يغير وعوده وكلامه مع الشعب عمل نفس السياسه مع اوروبا وده بعد ما كان بيطلع يتفاخر من سنتين ان مفيش فيش مركب هجره واحد خرج من مصر وكان بيصدر نفسه للاوروبيين بانه حارس البحر المتوسط من المهاجرين سواء مصريين او من جنسيات تانية غير كلامه في قمه باريس وبقى شايف ان الناس اللي بتهاجر لاوروبا بطريقه غير نظاميه بيدوروا على الامل ومعاهم حق ولازم اوروبا تساعد الدول الافريقيه بمليارات الدولارات
1: عشان خاطر يمنعوا الهجره. صحيح في مصر لم تخرج مركب هجره غير شرعيه بس انا عايز اقول نقطه مهمه. كل الهجره اللي جت لمصر من الدول الافريقيه ومن الدول اللي كان فيها مشاكل وصلت حتى الان في مصر ل 6 مليون. 6 مليون مواطن ومواطنه من افريقيا ومن دول اخرى حصل فيها عدم استقرار.
0: السيسي نجح فعلا في تقليص اعداد المهاجرين واللي بيتطابق مع ارقام وكاله حرس الحدود الاوروبيه اللي اشارت لانخفاض عدد المهاجرين غير النظاميين من مصر بنسبه 60% في 2017، وطبعا ده ما كانش ببلاش بعد ما خد دعم ب 80 مليون يورو عشان يعمل ده. طب ليه السيسي غير كلامه ووعوده مع الغرب وعايز يوصل لايه؟ انا هقول السيسي بيواجه ازمه اقتصاديه وديون خارجيه وداخليه غير مشاكله مع صندوق النقد الدولي. اللي بيجبره يحرر سعر صرف العملة والدولار وصل لأكثر من 40 جنيه في السوق السوداء ولسه كمان الصندوق عايز يخفض
1: قيمة الجنيه أكتر واسمحوا لي أنا مش هخرج كتير على النص ولكن عايز أقول دائما نقول حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل غير كده لن يتم أبدا التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة إحنا بنطرحها سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. قمة
0: باريس اللي جت تحت عنوان ميثاق التمويل الإعلامي الجديد وطبعا الجواب باين من عنوانه، والقمة دي كان هدفها مناقشة استخدام الأصول الاحتياطية لصندوق النقد الدولي المعروفة بحقوق السحب الخاصة لتوجيه التمويل إلى البلدان النامية، وطبعا السيسي قدر يستغلها عشان يطلب من الغرب حاجتين اتنين. الحاجة الأولى هي جدولة ديون صندوق النقد. الحاجة الثانية هي إنه ياخد تمويل جديد. السيسي صديقي في كلمته أرجع السبب في عدم قدرة مصر على سداد الديون وأزمتها الاقتصادية في مشاريع المناخ اللي خد قروض من أوروبا بسببها عشان التحول للطاقة النظيفة زي مشاريع المونوريل وكمان قال لهم كده إننا كنا ماشيين كويس والدنيا كانت زي الفل لحد ما جات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية
1: تبرز أيضا أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى مع استحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل فضلاً عن التوسع في مبادلة ديون من أجل الطبيعة توجد ضرورة لاصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء تعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات. السيسي كان
0: مركز وموجه محور كلامه كله حوالين الإقراض وتمويل الدول النامية. يعني حاجه كده شحات علني، لدرجه انه ممكن يكون قال كلمه تمويل في كلمته في المؤتمر أكتر من 20 مره تقريبا، لكن للاسف حتى لو السيسي الغرب اداله قروض جديده فهو فاشل في ادارتها وبطرق مصر وتسقيلها بالديون اللي مش بتنتهي، وده لان السيسي بيصرف القروض دي على الاصول الرئاسيه واكبر جامع واتقى النجفه واطول برج، واللي طبعا تكلفتها مليارات الدولارات في بلد بتعاني من ازمه اقتصاديه غير مسبوقه. تاريخ الحديث خلينا نرجع لأسلوب المساومة والمقابل المادي اللي دايماً بيستخدمه السيسي في حكم من أول تسريب ليه لما كان وزير دفاع لما قال لو هتدفع هوريك اللي عمرك ما شفته والأسلوب ده فضل مكمل معه في الحكم واستخدمه على سبيل المثال مع الخليج اللي كان شايف إن عندهم فلوس زي الرز فتعالي بقى يا خليجي حبيبي مشكلتك إيه الإسلام السياسي جيت في ملعبي ادفع وأعمل لك انقلاب وأدخلهم لك السجون. وطبعا فضل قصة الحرب على الإرهاب دي لما من وراها مليارات من السعودية والأمارات لحد هم نفسهم زهقوا منه هكذا الغرب بتخاف من إيه اللاجيين الوحشين اللي بيقولك من البحر ادفع وانا همنعهم يخرجوا من عندي وأبسطك مني على الآخر لكن بقى لو بتطلبني بديون صندوق النقد وعايز تكلمني في القروض اللي انت تدي تاني لا خد بالك الناس دي بتدور على أمل عندك شوف لهم بقى راحت فين
1: هتدفع هتدفع <تصفيق> إنما ببلاش ببلاش ده أنا معرفش حاجة اسمها ببلاش أنا بكلمكم بجد
0: الحاجة الملفتة للنظر كمان في حديث السيسي إنه دايماً لما بيقعد مع قادة الدول سواء الخلايج أو الغربيين تلاقيه دايماً كده مقفل رجله ومكسوف وملتزم بالوقت المخصص ليه لكن بقى لو الكلام موجه لشعبه فيقعد ظهره للناس ويزعق ويشخط ويهدد لدرجة إنه في فرنسا لما قابل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قابله بمصافحة حارة وابتسامة عريضة قد كده أهو وكأنه انتصر وحل ازمه سد النهضه، وده على رأي الشاعر اسد علي وفي الحروب نعمته. خلاصه الموضوع يا صديقي العزيز ان السيسي ولا يهمه لاجئين ولا ناس بتموت في البحر وهي بتهاجر، بدليل ان عدد الناس اللي قتلها في عهده سواء في فض رابعه والنهضه او بالاهمال الطبي في السجون يمكن تكون أكتر بكتير ولكن زي ما قلنا هو بيجيد استغلال الاحداث وتسخيرها لخدمه مصالحه واهدافه الشخصيه، وده اللي اثبتته لنا السنين اللي فاتت خلال فتره حكمه في نهايه الحلقه نحب نقدم كل التعازي في ضحايا المركب اللي غرقت في سواحل اليونان ونسال الله ان يلهم اهلهم الصب والسلوان ونتمنى اننا نشوف بلدنا زي ما شبابها بيتمناها وانهم يلاقوا فيها الامل بدل ما يروح يدوروا عليه في بلاد غريبه ويفرقوا اهلهم واحبابهم ويمكن كمان يفرقوا حياتهم ونختم بأبيات الشعر ماجد امين بيقول فيها مهاجر من وطني يحملني الرحيل يقضي احلامي بقايا ليلنا الطويل اهرب كالطريد من حدود المستحيل ابحث عن خريطه دافئه عن وطن بديل فربما يموت الحلم في الطريق وربما يمنعني الشرطي عند نقطه التدقيق وربما قضيتي تحال للتحقيق وربما تاخذني البحار في امواجها غريق هويتي مهاجر جنسيتي بلا وطن ومهنتي مسافر مدينتي كل المدن على الضجيج صدفة وبعدها توقف الزمن، انقلب القارب، ضاع الحلم، ثم ضاع بعد ذلك الوطن. بس كده. لحد هنا والحلقة خلصت، شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. سلام.